0: Da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin! Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 45 unseres gemütlichen Formats. Jo, prima, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Das freut ein ums andere Mal und. Liebe Freunde, es ist ja bald Weihnachten. Wenn ihr mir eine Freude machen wollt, hinterlasst gerne ein Like, schreibt eine kleine Bewertung. Das ist der Applaus der Podcaster und es würde mich wirklich sehr, sehr, sehr freuen. So, was hat Ihnen allen der Weihnachtsmann Olli Bruns heute mitgebracht? Dieser Podcast trägt ja den Namen Netfonds im Titel. Und über das Haus, da reden wir heute. Über den Wechsel in der Geschäftsführung, was Versicherungspartner von Netfonds im nächsten Jahr und darüber hinaus erwarten können. Wie sich Berater gegen die vielen Plattformen aufstellen können, wo Produkte ohne Berater verkauft werden sollen und wie sich auf Dauer Honorare und Provisionen miteinander vertragen können. Das alles und noch viel mehr gibt es im Gespräch mit Martin Steinmeier. Er ist seit dem 1. Juli CEO bei Netforce und hat Carsten Dümmler abgelöst, der in den Aufsichtsrat gewechselt ist. Martin ist Gründungsgesellschafter bei Netforce und nun nach über 20 Jahren also an der Spitze angekommen Grund genug, mal ausführlich mit ihm zu reden. Und was er zu sagen hat, das hören Sie genau jetzt. Auf geht's! So, lieber Martin, heute ist Nikolaus, wenn wir dieses Gespräch aufzeichnen und die... Das, damit ist fast ein halbes Jahr jetzt deine Amtszeit als CEO, wie es ja heute heißt, als Chef von Sianze, übersetze ich das immer. Äh, gleichwohl bist du ja ein Gründungsmitglied des Hauses und äh, wir können äh, vielleicht ja, wenn wir Lust haben, gleich nochmal drauf kommen, ob dir irgendeine schöne Anekdote einfällt, so nach dem Motto: Martin erzählt vom Krieg. Aber <lacht> <lacht> jetzt würde ich als allererstes doch mal wissen: so, das knappe halbe Jahr ist jetzt vorbei. Was sind für dich die wichtigsten Eindrücke jetzt erstmal, wenn du mal so eine allererste Bilanz ziehen wolltest? Nur,
1: das ist eine sehr, sehr, das ist keine kleine Frage zum Einstieg. Ich habe mich da selber manchmal gefragt, es gibt ja auch diese 100-Tage-Grenze und so weiter, was hat man denn bis dato erreicht? Ich sag mal, ich muss das Unternehmen zumindest nicht neu kennenlernen und um Dinge erstmal im, im im Groben zu verstehen, sondern ich habe äh, mich natürlich irgendwie dran gemacht, Dinge, mit denen ich bis dato noch nicht so viel zu tun hatte, jetzt ähm, im Detail besser verstehen zu können. und äh Für mich gehörte definitiv dazu, ein eigenes Controlling mit aufzubauen, weil neben dem, was man sieht, was man vertrieblich kennt, was man technisch kennt oder so, ähm, muss die Zahlenwelt auch sozusagen für mich irgendwie in einen Rahmen gegossen werden, den ich gut und schnell deuten kann und daraus die richtigen Rückschlüsse zu ziehen. Und äh, generell glaube ich, habe ich äh, natürlich meinen Alltag so ein bisschen anders gestaltet, dass ich da... Raum geschaffen habe für Bereiche äh, und Menschen und Austauschformate, die ich bis dato noch nicht in meinem Alltag integriert hatte, weil es auch nicht (lacht) dazugehörte. Interessiert war ich natürlich irgendwie immer, also von daher ein bisschen vertiefend äh, und äh, auch auf eine etwas eigene eigene Art und Weise. Ich bin sehr organisiert, äh, behaupte ich zumindest von mir selbst. und ich glaube, Leute, die mit mir zu tun haben, wissen das. Äh, ich gehe gleich mal durch die Abteilung und Du mal. kannst ja mal fragen, genau. <lacht> <lacht> ja, ich glaub, da wird dir nichts Negatives äh, diesbezüglich entgegenschlagen, nur dass ich organisiert bin. Aber ich schreibe zum Beispiel Protokolle, ich halte mir die Sachen vor und nach. Äh, und äh, so, so kann ich das Ganze, auch wenn das hier mittlerweile ja in, in Summe dann auch recht groß geworden ist, auch gut verstehen äh, und gut äh, ja, alle, alle mit den gleichen Zielen versorgen. Was im Kern übrigens auch da ist, ich glaube, der Fokus muss manchmal so ein bisschen nachgeschärft werden an der einen oder anderen Stelle.
0: Ja, wir können es ja jetzt vielleicht sagen, wann hast du ungefähr gewusst so zeitlich, dass der Job auf dich zukommt? Wann war das so klar? Anfang des Jahres schon? oder? Wie ja, ich glaube,
1: so? Carsten selber, der, der sich ja im Endeffekt entschleunigen wollte, der, das wollte er nicht erst seit Anfang diesen Jahres oder seit Anfang 2021, sondern das will er eigentlich schon seit drei Jahren und äh, redet regelmäßig oder hat regelmäßig mit uns darüber auch gesprochen, wie sowas passieren kann. Ich sage mal auch, das ganze Thema äh, Notierungsaufnahme und Co war in gewisser Weise auch ein Schritt in Richtung Generationenwechsel, ohne sich dabei in Anführungsstrichen verkaufen zu müssen, ja, mhm. mit all seinen Werten, seinem Tun-Handeln, Freiheiten und Co, die wir also mit der Notierung mal zu dem Börsengang, den Börsengang, genau, was ja wirklich nur eine Notierungsaufnahme war. Wir haben ja kein IPO gemacht und uns mhm. irgendwie Geld äh, noch beschafft, äh, sondern wir wollten einfach einen transparenten Weg gehen, der es ermöglicht, äh, auch hier Gründungsgesellschaften oder so einen Ausstieg äh, zu ermöglichen irgendwie auch dabei zu bleiben wenn sie es wollen äh, aber sich vielleicht auch mal ein paar früchte ihres unternehmerischen lebens zu äh, ja, zu ernten äh, in unterschiedlichen formen und auch in form von zeit wie Carsten das jetzt auch gemacht hat äh, und da gab es regelmäßig austausch auf ganz vielen ebenen und äh, Ja, ich habe schon so ein bisschen damit natürlich auch, wenn ich mich selbst reinhöre, in gewisser Weise habe ich gesagt, ich ich kenne die Stärken der anderen. Ich habe mich immer sehr stark um, äh, um, um, meine Sicht war immer sehr global, war immer so ein bisschen 360 Grad. Da
0: kommen wir gleich noch drauf.
1: Technisch und Co. und auch äh, menschlich hier, ich habe immer schon versucht, alle Teilbereiche dieses Unternehmens irgendwie, gemeinsam an den Start zu bringen. Ne? Und äh, ich war nie der reine Fachonkel für ne, das eine Thema und äh, alles andere hat mich nicht interessiert. Also von daher glaube ich allein, dass ich das mitgebracht habe und äh, wir haben uns da ja aber auch noch ein bisschen externe Hilfe äh, geholt, Unterstützung sage ich mal, der das Ganze so ein bisschen orchestriert hat. Äh, von daher war das nicht ganz überraschend. Äh, es war aber auch nicht so, dass ich nicht, dass ich gesagt habe, das ist mein unbedingtes Ziel. Ich habe gesagt, wenn ich es mache, dann mache ich es gerne und auch aus Überzeugung und mit, einem gewissen eigenen, mit einer gewissen eigenen Marke. Und ja, ich glaube, das spürt man vielleicht ein bisschen, aber vor allem künftig, denke ich, bin ich sehr froh, mich da ein bisschen selber auch die eine oder andere Richtung mitbestimmen zu können.
0: Jetzt dürfen wir ja, glaube ich, mit etwas stolz feststellen, dass das Netfonds zurzeit recht gut geht. Also haben gerade ja die Q3-Zahlen veröffentlicht und äh, zum wiederholten Mal konnten wir auch an der 100 Stelle Rekorde vermelden etc. <lacht> Für dich jetzt so, der das am 1. Juli macht, ist das eigentlich einfacher, einen Laden zu bekommen, der das berühmte bestellte Feld hat oder hättest du lieber einen Abschiedskandidaten gehabt, weil dann das Entwicklungspotenzial größer ist?
1: Oh, das ist jetzt sehr schwierig zu behandeln. Ich bin erstmal super dankbar, dass das, wo wir auch in den letzten Jahren investiert haben, sich so, so positiv entwickelt hat. Ja, das ist nichts, was, ich sag mal, in diesem Jahr, sag ich mal, völlig unerwartet kam, mhm. sondern im Endeffekt sind das, liegen die Bemühungen in diesen Bereichen schon in den Jahren davor. Also, wenn du dir anguckst, dass wir in diesem Jahr irgendwie 60, 70 Millionen Neugeschäft in der VV im Monat haben. ja ähm,
0: Das ist die Vermögensverwaltung? Das ist ne? die
1: Vermögensverwaltung, sorry, da bin ich vielleicht selber schon ein bisschen betriebsblind hier ich geworden. Schon drauf, ne? Ja, sehr gut. <lacht> äh, dann, dann sind das natürlich echte Größenordnungen und das sind auch die Wachstumsfelder, ne? Fond Advisory, natürlich auch im Haftungsdach, wir gingen nicht davon aus, dass dieses Jahr jetzt das Jahr der Entscheidung für... Banker ist, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil doch zu viele Unsicherheitsfaktoren äh, eine Rolle spielten, aber nichtsdestotrotz äh, es war besser, äh, als wir es äh, erwartet hatten. Ja, und ich sag mal so, natürlich haben die Märkte auch wieder ein bisschen mitgespielt, aber äh, das Gros davon ist nicht der Markt, sondern es sind unsere Bemühungen gewesen. Also ganz unerwartet kam das nicht äh, und ich glaube auch, da ist noch weiteres Potenzial für die nächsten Jahre da, denn die die großen Entscheidungen haben wir eigentlich schon vor vielen Jahren getroffen, äh, die uns dahin bringen und äh, ich glaube auch im Versicherungsbereich, auch wenn etwas in diesem Jahr noch nicht so durchgeschlagen hat, äh, wie das Belegschaftsgeschäft, ne, diesem Careflex-IGBCE-Geschäft, ja. wo wir ja auch wesentlich mit äh, in der Gesamtorganisation und äh, Abwicklung äh, involviert sind, da hat sich ja jetzt vieles verschoben, also ich sage nur, da ist ja auch noch ein bisschen was im Köcher. Ähm, aber vor allem, sage ich mal, stimmt die Basis. Die Basisentscheidung, die wir getroffen haben äh, für die Märkte, die sich jetzt gerade sehr positiv ent- entwickeln oder auch in der Zukunft äh, ein bisschen Abseits noch
0: versprechen. Gut, das hört sich äh, sehr danach an, als äh, seist du mit der Situation bei Übernahme schon zufrieden gewesen und äh, äh, jetzt bist du es wahrscheinlich natürlich auch völlig klar. Äh, Trotz allem mal so, vielleicht grundsätzlich jetzt mal zur Markteinschätzung, wenn du einem Außenstehenden erklären wolltest, wo steht Netfonds jetzt, Also wo stehen wir jetzt und ich möchte das dann natürlich auch ein bisschen mit einem kleinen Ausblick auch verbinden, dass wir vielleicht auch versuchen mal so ein bisschen in die Zukunft zu schauen, wo siehst du Netfonds in drei Jahren, vielleicht in fünf Jahren, so in so einem mittelfristigen Zeitkorridor, was ist im Moment deine, deine Markteinschätzung, wo siehst du uns aufgestellt, wo steht Netfonds?
1: Also, ich finde die Ausgangslage, wie eben schon gesagt, sehr gut. Ähm, wir haben uns, wir, wir haben die Themen anfokussiert, an die, die vielen auch keinen Spaß machen, die herausfordernd sind, die zudem viel Energie benötigen in unterschiedlicher Form. Also, wenn ich damit anfange, dass wir wirklich absoluter regulatorischer Dienstleister sind, dann ist das häufig eine Dienstleistung, wo andere sagen, die möchte ich gern erledigt haben von einem professionellen Partner und ich möchte die Möglichkeiten vor allem nutzen, die mir mit unterschiedlichen Rechts- und Erlaubnisrahmen dann auch äh, ja, zuteil werden lassen in meinem eigenen Geschäftsmodell. Da sind wir, glaube ich, in der Breite ja, von Haftungsdach über Vermögensverwaltung, über Fond-Advisory, über ne, Makler im Versicherungsbereich, Mehrfachagent mit unterschiedlichen Zielgruppen, die wir dort beackern. Äh, und das kommt ja alles nicht von jetzt auf gleich, sondern auch das. Belegschaftsgeschäft, hatte ich schon gesagt, mit den ersten Banken, mit denen wir kooperieren im Versicherungsbereich, äh, mit unserer sehr klaren Zielgruppe, mit der man auch weiter wachsen kann, der der Banker äh, im Bereich des Haftungsdachs finde ich, haben wir klare Zielgruppen äh, in in Wachstumsmärkten. Und die größte Entscheidung, deswegen übrigens Juni äh, zu starten, ich äh, ich habe mit meiner Frau jetzt nicht groß gefeiert oder sowas, weil dafür war gar keine Zeit, äh, weil wir ja schon im Juli auf etwas unhanseatische Art und Weise ja gezwungen waren, eine Software einzuführen, von der wir, wo wir gerne noch ein bisschen Zeit gehabt hätten, diese Einführung sehr, ich sag mal, harmonischer zu gestalten. Ich freue mich immer auf den Zeitpunkt, in dem man sagt, genau so war es richtig. Das dauert vielleicht noch ein paar Monate, aber das wird bestimmt kommen, dass man nicht mit, äh, wir waren jetzt hier ein bisschen gezwungen, nicht mit zwei Parallelsystemen nachher noch zu äh, agieren. Ähm, irgendwann kommt der Moment, wo man sagt, das war vielleicht gut so und dann wenn unsere Kunden das dann auch so sehen. Ne, ich sag mal, so, es war eine anstrengende Zeit, äh, diese Einführung. Äh, also es geht um
0: die adworks, die adworks und Ablösung, äh,
1: genau und die Finfire-Global-Einführung genau. jetzt hm. hier für das gesamte Unternehmen. Ja. ja. Und, äh, dass, ich sag mal so, dass wir uns das getraut haben, da muss ich sagen, immer noch ein bisschen Hut ab, diese, diese große Entscheidung zu treffen, zu sagen, wir bauen eine Software sozusagen von null auf mit den Arbeitsmethoden, mit den Technologien, die uns dann auch in die Zukunft bringen. Und wenn man weiß, was das Ganze für einen eine Veränderung im eigenen Unternehmen ja auch mit sich bringt, ja, von jedem Mitarbeiter hier. Äh, es ist ein komplettes Umparken im Kopf notwendig. Ne? Äh, wir oh, das wäre eine
0: die, in eine ganz alte Opel-Kampagne. Umparken Ja, im Kopf die Dame im ist jetzt bei du habe ich letztens <lacht> Frau Müller. Ja, genau. Ja, die hat das aber geprägt, aber ich finde das irgendwie Das war eine großartige Kampagne übrigens. Ja. Und ich,
1: das beschreibt es ich sehr gut. beschreibt ne? es super hier in, an, ja. an allen Stellen der Firma, wo ich auch sage, wir sind dort echt Riesenschritte vorangekommen, dass das Selbstverständnis und dass auch wir bei Netfonds äh, es schaffen, auf dieser technischen Plattform, aber auch als Unternehmen irgendwie zueinander zu finden, Ja, weil das ist genau das Ziel. Viele andere haben mehrere Systeme, man nennt das ja dann schön neudeutsch Legacy-Systeme, also wer das nochmal hört. Äh, ich bin da mittlerweile ganz ganz fit, würde ich sagen, was diese Anglizismen angeht, aber wir kennen es alle, man hat mehrere Systeme für eigentlich ein und dieselbe Sache, die im, im Zielbild steht und sich davon zu lösen und zu sagen, ich traue mich halt aus fünf Welten eine zu machen und versuche natürlich dabei auch dieses Umparken im Kopf bei Mitarbeitern und Kunden auch mit voranzutreiben.
0: Du hast ja, oder das Stichwort ist jetzt ja schon gefallen, FinFire, unsere zentrale Software, die wir anbieten. So eine Softwareentwicklung ist ja eine nach oben offene Richterskala, weil man wird ja nie fertig. Es wird in fünf Jahren wahrscheinlich schon ganz neue Anforderungen geben und dann muss man weiter basteln und weiter schrauben. Trotz allem mal so auf so einer Skala so von von 0 bis 100 Prozent, wo würdest du sagen, wo stehen wir heute mit der FinFire-Entwicklung?
1: Oh, da, da dieses Fertig nicht definiert ist, gibt es für mich dieses 100 nicht. Ja? Ja. Ähm, aber ich sag mal so, für mich gibt es einen, einen Nutzungsgrad, wo ich sage, jetzt wird es jetzt wird's cool. Ja? Jetzt wird es digitaler, jetzt kann ich mich per APIs anbinden. Und das sind jetzt genau die Veränderungen, die zur alten Software da sind. Wir, sind, wir haben die erste Depoteröffnung, die wir jetzt komplett digital aus dem System äh, noch in diesem Jahr anbieten anschieben können. Das heißt, komplette Datenübergabe und komplett digitaler Prozess über ein Schnittstellenformat, was sehr modern ist, was ich aber jetzt auf alle anderen auch anwenden kann. Also die Entwicklungsschritte gehen jetzt zügig, wo du dann auf einmal Funktionalitäten hast, die du vorher nicht hattest. Im Investmentbereich ist es nicht untypisch, dass du aktuell mal gerne vier Wochen oder so auf eine Depoteröffnung wartest. Und es ist ein riesen Wettbewerbsvorteil, Prozessvorteil nervlicher Vorteil der dabei entsteht, wenn du das nicht hast, diese Wartezeiten. Und Absolut. das sind jetzt so die ersten Steps. Also Wir sind noch lange nicht fertig, würde ich mal so sagen. Wir haben aber vor allem eine Mannschaft, zum Jahresanfang waren wir 45 Leute oder 43 in der IT oder so. Jetzt sind wir irgendwie 65. Äh, Sogar und mancher 67, hast du mir 67 genau aber, ja. ja ich bin jetzt äh, <lacht> es ist ja eine, eine Zahl die auch grundsätzlich wächst wobei ich schon sage wir, wir haben so um und bei unsere Schlagkraft ne? wir haben gerade eine Budgetierung fürs nächste Jahr gemacht so ein bisschen wollen wir noch wachsen aber wir haben jetzt auch äh, ein schlagkräftiges Team was jetzt auch äh, gewisse Erfahrungen hat äh, auch natürlich durch die Einführung gab es eine große Praxisnähe das war aber auch gut und wichtig Und äh, de facto sind jetzt äh, alle Scrum-Teams, wie sie dann heißen, also einzelne Einheiten, die an einzelne Projekte vorantreiben können und die Umsetzung bringen, äh, auch äh, vollständig stehen sie zur Verfügung ab ab dem neuen oder im neuen Jahr, um uns da weiter voranzubringen. Also ich erwarte mir davon extrem viel und ich glaube ja auch an diese 360-Grad-Plattform, man hätte die ganze Komplexität viel geringer halten können, wenn wir gesagt hätten, wir machen nur Versicherung oder nur Investment. Dieses kleine, diese 360 Grad, die da bei uns im Zielbild steht, die die kostet
0: schon mehr Energie. Absolut. Ähm, Wir wir sind bei Netfonds ja stehen auf ganz vielen Beinen und wir machen ja hier einen Versicherungstalk. Mhm. Äh, jetzt bist du ja ausgewiesener Investmentmann, äh, aber natürlich wollen wir auch äh, unsere Maklerinnen und Makler, die das hier hören, wissen. Was kann denn die Versicherungsseite äh, von, der, äh, von, dem, äh, von der Dienstzeit Steinmeier erwarten? Was kannst du uns zurufen, unseren Partnern und Partnern, was da vielleicht in kommenden Monaten oder vielleicht Jahren auf sie zukommt und äh, wo wirst du dich da vielleicht besonders einbringen können? Ich glaube, es ist den Kollegen auch im Versicherungsbereich jetzt hier intern
1: sehr wohl bekannt, dass ich mich, wie eingangs gesagt, schon immer gerne involviert habe, verstehen wollte, was da passiert. Auch, ich sag jetzt mal, die Kunden, die ich betreue, betreut habe und betreue. äh, Die meisten haben dann vielleicht einen Investmentanteil, mit denen ich, über den ich mit denen gesprochen habe, aber die haben auch einen Versicherungsanteil. Also deren Bedürfnisse kenne ich. ich glaube, es gibt wenig Leute in diesem Unternehmen, die auch wirklich alle Systeme unseres Wettbewerbs ne, sich ganz regelmäßig anschauen. Ich gehöre aber dazu. Ja, ich äh, könnte euch auch, weil ich Umfragen mache unter Investmentberatern, was ist euch wichtig, bei welchem Anbieter, glaube ich, habe ich schon verstanden, welche Anforderungen grundsätzlich an uns gestellt werden. Ja, das, was ich auf jeden Fall äh, zusagen kann, weil ich auch dieses 360 Grad, auch wenn das ein bisschen gebetsmühlenartig gerade rüberkommt, ne, wir haben hier einen großen Versicherungsbereich, wir sind einer der wenigen Dienstleister, die das ein bisschen von auch in ihrer eigenen DNA äh, tragen und nicht jetzt auf einmal sagen, ja, dann mache ich nochmal irgendwie den anderen Bereich mal irgendwie mit sondern den gibt es hier seit 2004 im Unternehmen mit eigenem Vorstandsressort, mit, eigener, äh, mit eigenen Kollegen ähm, und auch mit einer Erfolgsgeschichte äh, im, im eigenen Haus. Und das Ganze in einer Plattform gemeinschaftlich verfügbar zu machen, das ist natürlich unser Ziel. Und da war in den letzten es ist, ist, auch, ist auch einfach praktisch so in den letzten zwölf Monaten vielleicht äh, aufgrund der ne, Ablöse eines investmentlastigen Systems auch das eine oder andere, was im Versicherungsbereich ein bisschen zurückstecken musste. Das machen wir hier aber regelmäßig in den äh, ja in der Release-Train-Planung, ja, dass wir einfach miteinander abstimmen, welches Gewicht jetzt in welches Thema fällt. Ich kann sagen, es sind jetzt wieder sehr viele Entwicklungsschritte im Bereich der Versicherung, die gerade ja, in der Umsetzung sind und andere betreffen das CRM, wovon aber beide Seiten, glaube ich mal, beider im gleichen Maße profitieren. Also auf jeden Fall eine wirklich... Der Anspruch ist definitiv, aktuelle Daten in einer Plattform zu haben mit Absprungsmöglichkeiten und einem kompletten CRM, was Investment und Versicherung konsolidiert, auf einer modernen technologischen Basis vereint. Das ist ganz schön viel unterm Strich. äh, Und ich glaube, der größte Teil der Strecke liegt hinter uns, die Basis dafür zu schaffen.
0: Heute Morgen am Nikolaustag wird ein ähm, über den Investment Day der Allianz berichtet. Oliver Baete hat also am 3.12. so ein bisschen erzählt, wo er mit seinem Haus äh, hin will. Ich habe dort einen Satz gefunden, von dem ich mir denke, den könntest du auch so ähnlich unterschreiben, wenn man jetzt das Wort global mal rausschneidet. Aber Oliver Baete wird zitiert, wir wollen ein global identisches Business-Modell. Das ist ja das, was du gerade gesagt hast, eine Plattform, auf der man alles machen kann, wo man nicht mehr hin und her switchen muss. Das Unternehmen soll zusammenwachsen und alte Wurzeln müssen abgeschnitten werden. So weit, so gut. Allerdings hat er eben auch gesagt, und ich komme mal so ein bisschen zu der Einschätzung, wo geht der Maklerberuf hin, dass er eben bei Unfall und Sach eine, die führende Plattform aufbauen will. Und er nennt dabei insbesondere wichtig die Zusammenarbeit mit Finanzen.de und Clark. Das wird heute in der versicherungsaffinen Presse durchaus ein bisschen so zitiert, sehr kritisch, dass sie sagen, na, arbeitet die Allianz möglicherweise am vermittlerlosen Vertrieb und zwar intensiv. Deswegen mal die Frage an dich ganz persönlich, wo siehst du den Maklerberuf in den nächsten fünf Jahren? Oder ich mache es noch persönlicher. Nehmen wir mal an, deine Jungs wären schon 18 Mhm. und würden dir morgens am Frühstückstisch erzählen, Papa, ich möchte gerne Versicherungsmakler werden. Würdest du ihnen das empfehlen oder würdest du ihnen sagen, such dir mal lieber einen anderen Job? Ist zu spät? Also erstmal so, wie
1: schätze ich das allgemein ein und dann komme ich dazu, <lacht> ob ich den das empfehlen würde. Also ganz allgemein glaube ich, es gibt überall. Discount-Geschäft, beratungsfreies Geschäft etc. Ich glaube, da muss sich jeder einfach richtig positionieren, um zu sagen, vielleicht habe ich spezielle Zielgruppen, auf die ich auch mit meiner mit meiner Persönlichkeit äh, auch ganz anders äh, eingehe. Es gibt Leute, die sich die Geld haben und sich aber äh, ungern mit Geld beschäftigen. Ja? Das gleiche gibt es im Versicherungsbereich auch. Da würde ich sagen, da ist es manchmal sogar noch, da sind die Geschichten manchmal übrigens noch besser, die man auch äh, da drumherum erzählen kann, um auch die Leute so ein bisschen wach zu rütteln. Ja? Weil ich glaube, Grundsätzlich hinzugehen und sich einen Versicherungsschutz zu beantragen für ne, den Fall der Fälle ist auch nicht jedermanns Sache und man muss auch manchmal wissen, was was geht da eigentlich, wie wie möchte ich schlafen, ne? wie, wie sicher möchte ich mich fühlen, also ich glaube übrigens an eine Koexistenz von diesen B2C-Plattformen. Ich kann nur sagen, ein bisschen Vorreiter im Investmentbereich gibt es das schon lange. Ja, Da gibt es sogar schon Bestandsprovisionen, die noch rückvergütet werden. Also da wird es auch manchmal so brenzlig, dass man sich fragt, woran wird da überhaupt noch Geld verdient. Ähm, mhm. Aber nichtsdestotrotz, das hat dem Beratermarkt keinen hat keinen Schaden gelassen. Ja, okay. Ich glaube, du musst einfach so ein bisschen, wenn das eine technische Dienstleistung ist, mit der sich da so ein Digitalanbieter positioniert, muss man zusehen, dass ich mich auf eine technologische Basis bewege, wo ich gewisse Nutzen und Effekte beim Kunden auch so triggern kann. Ja, und dazu nicht irgendwie äh, der, der Robo äh, oder mir anhören muss, die machen das alle viel besser. Äh, und ich glaube ganz klar an die persönliche Beratung. Übrigens auch aus eigener aus eigener Erfahrung äh, kann ich das auch sagen. Ich werde gerne auch mal darauf angesprochen. Ich freue mich auf einen Termin, an dem ich etwas abhaken kann, wo ich danach das Gefühl habe, ich habe die Sachen angesprochen, die mir wichtig waren und ich habe sie auch danach erledigt. Und das geht auch vielen anderen so. Ich glaube, der Trigger, ich finde das immer gut, wenn der von vielen gezogen wird und der Kunde kann sich dann entscheiden, äh, welche Art der Dienstleistung, Beratung und Co. er dann dort in Anspruch nimmt. Ich mache mir keine Riesensorgen, muss ich damit äh, als Fazit sagen. Ob ich deswegen äh, den Versicherungsmakler meinen Kindern
0: empfehlen würde, bleibt noch ein bisschen abzuwarten, was das für Typen... Die sind ja auch noch kleiner, ohne, ja noch, ja. <lacht> ohne zu sehr äh, persönlich zu werden. Apropos persönlich, ähm, wir haben ja die gute Sitte, wenn wir diese großen Interviews haben in Netfonds Versicherungstalk, dass wir immer auch halt den Menschen ein bisschen kennenlernen wollen äh, und nicht nur uns äh, mit der Funktion sozusagen unterhalten. Und deswegen gibt es im Mittelteil dieses äh, Netfondsversicherungstalks immer ein paar persönliche Fragen. Und die stelle ich dir natürlich auch mit demselben Vergnügen wie mhm, allen jo. anderen. Und die erste Frage lautet immer, welches Buch hast du denn zuletzt bis zu Ende gelesen?
1: Oh. Okay, äh, bis zu Ende. <lacht> da muss ich dann ein bisschen länger zurückdenken. muss ich. Der letzte äh, Urlaub ist äh, wahrscheinlich äh, schon ein bisschen her. Genau. genau. So im letzten <lacht> halben Jahr habe ich definitiv nicht die Ruhe gehabt, irgendwie ein, ein Buch zu Ende zu lesen, ähm, aber ich würde sagen, Martin Walker, ich mag diesen Chef de Police, Bruno, ne? Bruno Im ja, ja und, ja. und Martin Suter, das sind meine beiden Autoren, die ich immer lese, ja, und okay. da lese ich auch alles zu Ende. Ja,
0: wunderbar. Und der Bruno ist ja auch ein hervorragender Koch. Übrigens. Absolut. Man kriegt ja einen Appetit, hat, wenn man das genau. liest. Ja, ja ich glaube, der macht ja auch noch
1: Kochbücher nebenbei. Das das inzwischen,
0: äh, ja, es gibt tatsächlich von dem, äh, von dem Autor, äh, Martin Walker, gibt es natürlich ja. auch inzwischen ein Perigo Kochbuch. Ja. ja. Der ist ja auch sehr geschäftig, der gute Mann. Absolut. Ähm, okay, aber dann fällt dir die andere Frage vielleicht viel leichter. Welches Buch hast du denn zuletzt leider noch nicht bis zum Schluss gelesen? Was liegt denn gerade auf dem Nachttisch
1: Oh. Ja, ich war also was auf dem Nachttisch liegt, ist dieses Flash Boys. Das ist mir aber auch zu anstrengend, ist mir zu schnell. Da geht's um <lacht> um, um äh, sehr schnellen Handel von Wertpapieren. Äh, und ich sag mal so, das ist auch nicht so hundert meine Welt. Von daher okay. ist es auch nicht so, dass ich sage, ich möchte da groß äh, groß einsteigen, alles dahinter verstehen, weil ich das auch eher ja mit einem gewissen Zweifel äh, gelesen habe, ob ich das überhaupt gut finde.
0: Okay, also ähm, das wäre natürlich noch eine spannende Frage, da können wir nochmal nachher drauf kommen, was du eigentlich nicht gut findest am Markt. Aber ähm, dass du ein großer Fan bist, ist ja klar, sonst, äh, da sind wir ja alle, aber ja. Wo, das können wir vielleicht nachher nochmal machen. Was hast du zuletzt gegoogelt, was war der letzte Begriff, den du mal bei Google eingegeben hast? Boah, Olli, ich habe dir ja gesagt, ich bereite mich
1: überhaupt nicht auf sowas vor. Ne? Nee, ich habe <lacht> dir die Fragen geschickt, aber du wolltest ja, ja gar nicht haben. die, die wollte ich nicht <lacht> haben, genau, was habe ich zuletzt gegoogelt? <lacht> Oh, oh.
0: Oder hast du googeln lassen? Doch, mich. ich habe nee,
1: hab gerade nochmal die Besteuerung, das war ja eben gerade, ja. ich habe mich nochmal kurz über die Besteuerung von äh, Aktien, die wir als äh, Option zum Weihnacht, als Weihnachtsgeld ja auch ausgeben an die Mitarbeiter, die ja auch regelmäßig genommen werden und da habe ich mich gerade über die Besteuerung nochmal kurz schlau.
0: Ja, sehr gerne. Gemacht. Ich habe also gerade eben geguckt, dass äh, die vom letzten Jahr bis heute um über 50 Prozent gestiegen sind. Von daher Haben die alles so richtig gemacht, ne? Ja, ja. B- bisher <lacht> läuft es wie, wie ein Länderspiel, kann man sagen. Amazon oder stationärer Handel?
1: Da kann ich mir nicht ganz frei machen, dass ich mir zwar das eine vornehme, aber auch das andere mache. Okay. Also da ich jetzt urban lebe... Ne, gehen wir auch viel raus, äh, um auch mal eben, vielleicht auch die Kinder zu durchlüften oder sowas, äh, (lacht) auch wenn man nicht jedes Mal da den Rieseneinkauf macht, aber es kommt auch äh, vor. Also Lebensmittel nicht, das habe ich auch mal ein halbes Jahr gemacht bei Amazon, aber das das ist wieder fest in EDK und Rewe Hand. Sehr gut, Verbrennermotor oder E-Auto? Auch hier würde ich sagen, ich fand den Koalitionsvertrag in dem Punkt einfach nur richtig. Ich fühlte mich selber als so ein kleiner, ich fahre aktuell ein Hybridfahrzeug. äh, Klar, aufgrund der Besteuerung. Ich fahre aber, mein Anteil E ist hier aber über 60 Prozent, weil ich äh, nur meine Strecke äh, vom Büro nach nach Hause äh, damit äh, fahre. Und ich habe direkt eine E-Tankstelle vor der Haustür. Das war auch eine gewisse, äh, ich habe damit einen Parkplatz. Aber Sehr schön. Genau, die, die, Quote, die, die Quote steigt äh, und dieser Parkplatz wird jetzt auch unsicher. Also von daher, wenn dann beim nächsten Mal, glaube ich wirklich
0: eh. Joggen, Radfahren oder Schwimmen? Alles drei zu wenig. Okay. Äh, wenn es denn mal, was hast du denn auf der Weihnachtsfeier getrunken? Bier oder Wein? Ich bin dann eher ein Biertrinker. Kaffee oder Tee? Also die Tasse Kaffee steht vor der Nase, aber. Ja. Aber gerne Tee. Gerne, gerne auch Tee, gut. Berge oder Meer,
1: wenn du mal wieder Urlaub bist? Ich mag beides, obwohl ich das Meer, das ist mir so ein bisschen...
0: Wir sind ja norddeutsch deutsche Genau. Ne? Da. Äh, so, und zum Schluss, Vinyl, CD oder Streaming Dienst ja, ja, das eine hat, hat äh, Historie, viele Erinnerungen und Co., äh, aber Streaming ist schon cool, ne? Wunderbar, vielen Dank. Ähm, dann haben wir mal so einen kleinen Einblick auch in den private, die private Welt von Martin Steinmeier bekommen. Ähm, Dein Vorgänger hat mal in einem Vorwort unserer äh, Kundenzeitschrift Einblick zu erkennen gegeben, er würde gerne auch Nummer 1 werden im Markt. Äh, nun ist das ja ein bisschen, aufgrund unseres Geschäftsmodells muss man sehen, so ganz genau können wir es ja nicht mit allen vergleichen, weil die Geschäftsmodelle sind ein bisschen, bisschen unterschiedlich, aber gleichwohl. Ähm, bist du da, was solche Dinge angeht, auch so ein kleiner Wettkämpfer, dass du sagst, also den Tag, wenn mal in den Ranglisten irgendwo Netfonds die Nummer 1 ist, das wäre schon ein besonderer Tag? Oder sagst du, komm, wir gucken auf uns und was die anderen machen, das interessiert mich eigentlich nicht? Ach, es
1: wäre falsch, glaube ich, dass ich, ich wie gesagt, ich gucke mir die Portale an, ich gucke mir genau an, was, was äh, unser Umfeld macht, ja. aber ich konzentriere mich eigentlich auf das, was wir machen. Ja? Das ist für mich natürlich immer ein Indikator ne? und, und auch ein Richtungsgeber oder so mal zu gucken, läuft das, äh, wie positionieren die sich. Das, was uns ja eigentlich immer ganz gut gelungen ist, ist die eigene eigene Positionierung zu finden und das hängt immer von Menschen mit ab, Carsten äh, ist an der Stelle, ich sag mal so, an der Stelle waren wir uns immer einig, wir wollten immer das Gleiche, wir wollten vorankommen, äh, wir haben bei Netfonds immer, äh, ich sag mal, alles das, was wir irgendwie verdient haben, äh, auch diese technische Plattform zum Beispiel, die haben wir immer, vollem Bewusstsein haben wir gesagt, wir investieren, wir investieren in unsere Zukunft und das machen wir seit, seit immer, kannst du sagen, ähm, Natürlich irgendwie immer mit dem Ziel voranzukommen, uns weiterzuentwickeln. Diese Nummer eins, äh, die kannst du jetzt auf viele Dinge äh, anwenden. Und Carsten tickte schon äh, sehr stark. Ne? das ähm, sehr
0: sportlich gesehen. Er hat das ich, ne? immer also, sehr sportlich also gesehen.
1: Ich sag mal so, ich würde nie den gleichen äh, Vergleich jetzt einmal ziehen zu anderen Maklerpools für unser Geschäftsmodell. Ne? Wenn man sich dann mal etwas äh, tiefer damit beschäftigt, dann sieht man einfach, wir machen unser Geschäft mit ja nicht, nicht mit 16, nicht mit 20.000 Leuten, sondern wir machen es mit einigen wenigen Guten. Ja? Ähm, und das ist jetzt sehr hanseatisch ausgedrückt, ja, dass es nicht so viele sind, das ist auf jeden Fall so. Wir machen es qualitativ anders, würde ich mal sagen, von, der, von, der, von unserer Kundschaft und äh, da Marktführer zu sein und Co. Und äh, mich interessiert dann eher wie wie, wie stark wachsen unsere Volumina statt irgendwelche Umsätze. Darüber kann man, glaube ich, immer trefflich streiten. Außenumsatz, Innenumsatz, da müssen wir auch alle ein bisschen anfangen, realistischer zu denken. Ich bin nicht nach Außenumsatz. Ich verfolge nicht den Außenumsatz, sondern dass wir gut funktionierende Geschäftsmodelle haben mit guten Kunden und ja, hochwertigen äh, Assets, die sich dahinter dann verbergen in unterschiedlichster Form. Also sportlich definitiv, äh, so ticken wir immer. Deswegen investieren wir so viel Geld mit einem hier dynamischen Team äh, an diesen Zielen weiter Und das, was wir vorhin schon nannten, das sind alles große Ziele, wo ich sage, die setzt
0: du dir nur, wenn du vorankommen willst. Absolut. Ähm, hast du denn vielleicht, wir haben es ja mal eben angesprochen, Lust mal zu sagen, so, also du bist natürlich, wie gesagt, ein großer Investment-Fan und wer also auf seinem Nachttisch ein Buch liegen hat über den schnellen Handel, so, der muss ja da eine ganz besondere Leidenschaft haben. Aber wir nehmen uns jetzt einfach mal die Gelegenheit zu sagen, weil du es gerade angedeutet hast, an welcher Stelle beobachtest du den Markt denn eigentlich besonders kritisch? So den Fondsmarkt, den Börsenmarkt, den Investmentmarkt. Kritisch? Ja, was gefällt dir denn nicht?
1: In unserem Segment, also in dem, wie wir uns gerade positionieren mit Maklern?
0: Ja, nee, ich meine jetzt mal so: diese ganze Investmentmarkt insgesamt, wie da gehandelt wird, wie, wie man da miteinander umgeht, welche Spielregeln herrschen. Würdest du sagen, das ist alles so in Ordnung? Ist es eben freier Markt und wir beobachten uns? Oder hast du so manchmal, wenn du auf den Markt blickst, sozusagen, ah, wenn ich mal einmal was zu sagen hätte, wenn ich mal wie Rio Reiser früher sagen, König von Deutschland wäre? Da würde ich hier aber jetzt mal dazwischen gehen und sagen, hier müssen wir mal andere Spielregeln haben oder so. Oder also die,
1: ich sag mal so, ordentlich. ganz grundsätzlich glaube ich, also wenn ich mir jetzt was wünschen dürfte, wie dieser Markt anders funktionieren könnte, dann würde ich ganz klar sagen, dieses die Thema, das Thema Provisionen und Honorare würde ich auf gleiche Ebene packen, weil ich auch regelmäßig, ne, das ist zwar, es gibt ganz viele unterschiedliche, ich habe auch deinen... Äh, was also war das? Dein, deine kurze Kolumne gerade gelesen, wo du auch mal einen Berater befragt hast, der, glaube ich, nach Dien arbeitet. Genau, äh, Rainer
0: Ganselmeier. Genau,
1: also ich kenne ganz viele Partner, es arbeiten sehr viele Berater bei Netfonds äh, auf Honorarbasis. Ja. Im Investmentbereich ist das jetzt schon typischer anzufinden, ne, weil es einfach regulatorisch auch geht. Ja. Es gibt dieses Mischmodell, wo ich Servicegebühren für alles Mögliche nehmen kann. Ich sehe einfach, dass es funktioniert und dass der Kunde auswählt, dass Berater mir berichten, dass sie sich gewertschätzt dafür und dass dafür in allen Bereichen, auch im Versicherungsbereich, einfach die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass das überhaupt möglich ist.
0: Ja, aber bei bei uns ist es doch wirklich so, in in dieser Kolumne, die ich da geschrieben habe, habe ich ja wie gesagt den Kollegen Ganselmeier aus dem Mors mal angerufen und wir haben festgestellt, dass er für, bis er so zur Erstberatung des Kunden kommt, mindestens 13 Stunden Netto Arbeitszeit ja. verrichtet hat. Und dann habe ich eben mal geguckt bei dem Freunden vom Finanztyp übrigens, von unserem äh, ne, unserem großen Freund, der da steht geschrieben, eine durchschnittliche Anwaltsstunde kostet 190 Euro zurzeit. Mhm. In Deutschland, wenn ich also ganz normal hingehe, und ja. sage, berat mich mal. Und dann werden wir das hochrechnen, dann kommen wir auf 3000, knapp 3.000 Euro mit Umsatzsteuer, die man also für eine Erstberatung, eine dienanalyse analyse Produktempfehlung, Abschluss, Nachbetreuung und so weiter zu bezahlen hätte. Und das, da, da habe ich in meiner Kolumne schon die Frage gestellt, bei allem Respekt vor allen, die sich Gedanken machen über unseren Markt, wer bitte soll das bezahlen und wer würde es auch bezahlen? Und
1: deswegen war meine Aussage auch ganz klar man muss es dem Kunden auch passend machen und äh, es ist nicht nur die reine Honorarberatung und es ist nicht äh, die Honorarberater, die ich kenne, die übrigens den aufsichtsrechtlichen Weg gewählt haben, sich irgendwie einem H- oder no, Finanzanlage, honu, äh, nee, Honoraranlageberater dann im regulierteren Bereich zu nennen, Ja, die, die haben sich da selber in ein Korsett gepresst, ja, weil sie das andere nicht mehr machen durften. Ja? Okay. Ähm, und umgekehrt, äh, durftest du aber Servicegebühren nehmen oder andere Arten von Honoraren und trotzdem Provisionen. Also du konntest es eigentlich auch, du konntest es jeweils so anwenden, wie es passend war. ja, Aus Sicht des Kunden, du konntest beides anbieten und sagen, hier, es ist ja total transparent mittlerweile. Bei den Provisionen ist es transparent, bei den Honoraren auch. Ich würde mich bloß freuen, wenn man dort mit gleichen ja, mit gleichen Mitteln antreten kann, ja, und ich auch weiß, es gibt die Produktwelten, die das zulassen, es gibt vielleicht auch steuerlich so ein paar Rahmendaten, wo ich sage, ne, durch die Provisionen sind einige Sachen aktuell noch, äh, wo du genau hinguckst, das ist auch Teil einer guten Beratung, dass du auch sagst, hier, das macht aber gar nicht so viel Sinn, weil, ne, gewisse, äh, Provision, Bestandsprovision, Agio-Provision halt heute steuerlichen Vorteil bilden. Wenn ich sie weiterhin über Provisionen äh, abbilde, da würde ich lieber sagen, positioniere Honorare doch auch mal anders. Also ich würde nur sagen, dass beides auf Augenhöhe bringen und sich den Markt dann einfach ein bisschen entwickeln lassen. Das wäre ein großer, großer Wunsch. Und das wäre auch eine Professionalisierung, wo sich auch die Berater übrigens von sich aus Gedanken machen würden: Welche Dienstleistung bringe ich konkret? Wo muss ich richtig gut sein? Wo muss ich mich verbessern? Wie kümmere ich mich noch besser? Äh, nämlich bei den Leuten, die dann jedes Mal dafür zahlen, die fangen auch an anders ja. zu denken. Aber der Beratermarkt ist irgendwie, der ist schon, der ist schon bereit. Das hört sich für mich immer so an, als wenn die Kollegen noch nicht bereit wären. Sie müssen bloß wissen, dass es sich jetzt lohnt, auf das Thema, ne, sich mit dem Thema zu beschäftigen, um darauf ja. auszurichten und nicht wieder Zeit in Modelle zu investieren, wo man sagt: Ja, die funktionieren ja noch gar
0: nicht. Genau, vielleicht gibt es ja auch hybride Modelle. Absolut. Also, und wenn mich nicht alles täuscht, können wir sogar Finfire inzwischen auch Servicegebühren abrechnen. Ne? Ist das nicht so? Hab ich das
1: nicht wir machen zu? das, äh, das ist für uns ein, ein Riesengeschäftsmodell in, in Summe oder ein Geschäftsfeld, würde ich sagen. Deswegen auch eine 360-Grad-Sicht, weil wenn ich dann mit Honorardienstleistungen anfange, dann kann das ja von, ich sage mal, Aktenaufbereitung, Seelsorge bis äh, bis sonst was sein. Was muss nicht direkt in dem Kontext stehen, da gibt es sehr viele Anwendungsbereiche, die halt, vollständig integriert in der Plattform abgerechnet werden können und wir machen das schon mit ca. 30 Millionen Euro inkassieren wir auch in diesem Jahr in 2021 für unsere Partner und damit meine ich nicht in Inkassowege über Depotbanken wo man das auch beauftragen, sondern die wir machen mit Performance Fee, High Watermark, Hurdle Rate und und anderen Themen und das ist glaube ich ein riesen Wachstumsmarkt äh, und das als integriertes Modul in so eine Finfire Plattform, deswegen sage ich, ich glaube so an diese Plattform, weil sie halt Module und Funktionen enthält, die für uns in der Zukunft noch wichtiger werden. Da hast du mir
0: jetzt ja fast meine drittletzte Frage schon vorweggenommen, die äh, da nämlich lautet, äh, dass ich mit dir den Ausblick wagen wollte und eben dich einladen möchte, ein bisschen in die Zukunft zu schauen und zu sagen, mal einen Blick darauf zu werfen, wo steht Netfonds sagen wir mal in drei bis fünf Jahren. Was glaubst du, wo geht unser Weg hin? Welche Weichen sind schon gestellt. Was kannst du dir noch vorstellen für die nahe Zukunft?
1: Also erstmal, ich glaube, auch in den nächsten Jahren, Netfonds hat eine Gesellschaft der Struktur gewählt, ne, wo wir wahrscheinlich noch weiterhin am Drücker sind. Auch wenn sich ne, der, der Markt sonst, wir werden also nicht an irgendeinen Private-Equity-Investoren oder so verkauft worden sein, was ja auch aktuell so ein bisschen, man guckt sich den Markt an und entscheidet auch vielleicht, wo habe ich eine stabile, einen stabilen Partner. Also auf der mal? Sicherlich.
0: Und hat gefragt hier. Klar, hier aber ist der Check, ich sage sag,
1: sag nur mal ganz kurz, das ist natürlich, äh, also solche Investoren sind weniger hinterher hinter börsennotierten Unternehmen, die eine Vielzahl und sehr transparent und so weiter agiert. Ähm, ich glaube nur, da haben wir eine gewisse, wir wollen gerne weiter wachsen, nicht falsch verstehen, aber ich glaube, dass das halt kalkulierter bei uns abläuft als vielleicht bei anderen, die, ne, die Unternehmen. Äh, anders strukturiert haben, sage ich es mal so. Also von daher, ich glaube, ihr habt noch mit den Leuten, gleichen Leuten zu tun, äh, die das Ganze vorantreiben und das ist wichtig, weil man ein bisschen weiß, wie die nun ticken. Ähm, ich glaube, wir werden äh, das Thema IT noch weiter in der NetFinance-Gruppe etablieren, äh, wenn du dir anguckst, von ca. 300 mit Mitarbeitern haben wir so, ne, ich mache es jetzt mal ein bisschen dicker Daumen, 70, ne, dann 70, kannst ja. du die Quote so ungefähr rausrechnen. Ich glaube, das wird sich noch weiter in Richtung IT auch entwickeln, dass die Quote grundsätzlich noch steigt, äh, weil das Thema für unser Plattformmodell relevant ist. Äh, ich glaube ganz klar daran, dass wir die 360-Grad-Sicht dann auch leben werden. Wir planen auch äh, sogenannte Spezialistenlogiken, ne, dass man auch vielleicht mal gemeinsam, aus diesem Netzwerk hier an Kunden arbeiten kann. Dafür brauchst du ein System. äh, Das sind aber auf jeden Fall die Zukunftswege, die wir sehen. Ich glaube daran, dass die Berater immer qualifizierter werden äh, werden oder sich immer selber mehr qualifizieren müssen und äh, damit wollen wir auch ein bisschen die Basis legen, äh, dass nicht jeder mehr alles macht, äh, sondern sich die Dinge so ein bisschen so entwickeln, in der Zielgruppe, in der wir uns äh, im Fokus ja auch bewegen, bei den etwas besseren Kunden Dass da die Nähe weiterhin zählt, aber auch ein digitaler Prozess, der das Ganze unterstützt. Wie gesagt, ich setze auf Qualität bei den Kunden in den Dingen, in denen wir tun. Ich denke, dieses Vernetzte, das Miteinander, das Netzwerk, was wir schon haben, weiter auszubauen, die Digitalkompetenz, da bin ich saufroh, auf gut Deutsch gesagt, dass wir uns das schon getraut haben vor so vielen Jahren. Auch wenn wir gerade in der Umbruchphase sind, ist das bestimmt ein Garant unserer Zukunft. Wir haben das größte Budget auch äh, dafür für die nächsten Jahre äh, eingeplant, äh, was ich in Deutschland so kenne, unter den Maklerpools, Haftungsdächern, was auch immer. Ähm, ja, Und damit, glaube ich, haben wir ganz gute ja,
0: Pfeiler eingerammt, die, auf denen wir das weiter ausbauen können. Da wollen wir, also ich aus meiner Sicht natürlich gerne mitarbeiten und alle anderen, die uns jetzt zuhören, natürlich einladen, uns auf dem Weg zu begleiten. Durchaus auch immer gerne kritisch, seid immer offen mit uns und erzählt. Wenn mal irgendwas nicht so ist oder ihr auch eine gute Idee habt und äh, übrigens, wo das gerade gesagt worden ist, mit den äh, Jobs einfach mal bei netfonds.de gucken, da gibt es immer so einen Link stellen. Jo. Falls ihr zufällig jemand wisst, der Bock hat hier in Hamburg oder wo auch immer zu arbeiten, ähm, der möge sich bei uns melden. Wir haben hier noch Plätze frei. Apropos, äh, vorletzte Frage, wie ist denn so... Das, das ganze Thema Büro Homeoffice, also wir sind hier vor, ich weiß gar nicht, wann sind wir in ich gezogen, das ist drei, drei vier, Jahre, drei, drei, vier ja. Jahre so her, äh, da haben wir hier ja noch mit Optionen gemietet ja. und so weiter, äh, Carsten, dein Vorgänger war ja auch kein großer Freund vom Homeoffice, er war ein großer Freund von Präsenz, mhm. wenn ich das recht erinnere. Und äh, war ja selber überrascht, als wir dann hier äh, mit der Pandemie quasi alle zu Hause waren und sagte, boah, das Geschäft läuft ja trotzdem irgendwie ganz gut. Äh, In Teilbereichen musste er sogar zugeben, ich erinnere mich an ein legendären internes Rundschreiben, in Teilbereichen sogar besser als vorher. Mhm. Ähm, Wir hoffen ja alle mal, dass jetzt irgendwann vielleicht im nächsten Jahr hoffentlich, äh, pandemiebedingt, das alles mal wieder ein bisschen normaler vonstatten geht. Ähm, fahren wir dann so ein hybrides Modell oder willst du auch lieber alle wieder hier haben? Was glaubst du, wie entwickelt sich das?
1: Also ich teile übrigens Carstens anfänglichen, anfängliche Skepsis, die <lacht> aber primär daher rührt, dass man selber nicht anders kennt. Ja, Also ich bin jeden Neuland, Tag im Büro Klar. und ich brauche das, äh, um mich hier zu updaten. Und ich will nicht ich sage mal, um ein Update zu haben, meinen ganzen Terminkalender mit 15 Minuten Online-Termin vollballern. Da ist zu wenig Luft zum Atmen äh, in ganz vielen Richtungen. Also von daher, äh, die Skepsis einte uns, auf der anderen Seite, (coughs) das Leben (lacht) lehrte uns, äh, wie das funktioniert. äh, was Ich denke, jeder hat so selber jetzt seine Erfahrung gemacht, was ist möglich und was auch nicht möglich aus dem Homeoffice heraus. Also ich glaube, dem einen oder anderen muss vielleicht ein bisschen geholfen werden, wenn man sich zu sehr ins Homeoffice eingenistet hat. Das gibt, diese Fälle gibt es auch. Ich würde mal unterm Strich sagen, das, was mich unterscheidet von ein, zwei Leuten, die mir sehr nahe sind, also mit denen ich regelmäßig im Privaten darüber unterhalte, ist, wir vertrauen unseren Mitarbeitern. Und ich kann nur sagen, das Schlimmste, was, glaube ich, im Homeoffice passiert, wenn du dann im Homeoffice bist, da richtig arbeitest, wie ich sehr, sehr viele kenne und wie ich es auch mache. Wenn ich dann mal einen Tag da war, dann habe ich irgendwie mein Frühstück nicht ganz vergessen, äh, nicht, nicht ganz auf die Reihe. Mein Mittagessen hat sich total, ne? also ja, ich habe einfach da, durchgearbeitet. Ja, und, die Struktur äh, muss auch da erhalten sein. Die Struktur muss stimmt. irgendwie vorhanden sein. Wenn du die ja. nicht hast, dann, ja, ich will nur sagen, es hat alles seine Grenzen. Ich bin grundsätzlich, aber haben wir festgestellt, das funktioniert. Wir vertrauen den Mitarbeitern, ja, äh, wir sehen, was dabei rauskommt. Äh, ich glaube, jeder muss da aber auch ein bisschen ehrlich zu sich selbst sein, was auch für ihn das beste Mittelmaß ist und wie immer im Leben, glaube ich, auf so ein gewisses Mittelmaß wird es hinauslaufen. Wir hätten nicht mal mehr hier genug Platz, um alle wieder hier (lacht) vor Ort zu haben. Von daher brauchen wir ein, 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 ein Modell, was da so ein bisschen atmet. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass wir das finden werden und vielleicht nicht ganz gleich über die ganze Firma, sondern auch mal ein bisschen hingucken, was sind das für Tätigkeiten oder Bereiche, was macht dort eigentlich Sinn. Ja, klar.
0: Gut, da sind wir auch gespannt. So, allerletzte Frage für heute. Das ist ja jetzt der mindestens mal zweite, dritte Standort, den Netfonds so hat. Es geht das Gerücht, dass in der Tiefgarage eine Vespa von dir steht, aus den allerersten Tagen und die irgendwie immer mit umzieht. Vielleicht hast du noch Lust, uns kurz die Geschichte dieser Vespa zu erzählen. Ja,
1: ja, du hast schon recht. Also die steht da auf jeden Fall. Ich musste da auch letztens was drunter schieben, damit sie dann noch weiter stehen darf. Äh, Ich bin halt früher immer Vespa-Roller gefahren, Äh, seitdem ich 16 bin. und Sie wurden halt immer größer von den Motoren oder was man da so drumherum machen konnte, damit sie größer werden. Äh, ich, ich Die zu verkaufen wäre, ist nicht mein Ansatz, äh, aber ich muss mich auch wieder richtig drum kümmern. Äh, eigentlich hatte ich sie fertig gemacht, um äh, ja, im letzten Sommer eigentlich schon den TÜV wieder zu beantragen. Äh, sie war ready, bloß ich habe irgendwie, ich habe es nicht hingekriegt. Du sie. warst das beschäftigt. Ist ja nur, ich war lieber. beschäftigt, du bist ja hier 200 Meter <lacht> entfernt nur die ja. Äh, Dekra, ähm, habe ich nicht ganz hingekriegt. Aber das werde ich auf jeden Fall fürs nächste Jahr. Ich habe meinen Kindern schon immer erzählt, ich habe sowas. Äh, <lacht> Sie haben es nur noch nie gesehen.
0: <lacht> Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Ähm, ja, dann bleibt mir nur ein schönes Schlusswort zu sprechen. Wir haben äh, dieses Jahr 2021 bei der ersten Folge, die wir gehabt haben, noch mit, die war mit Carsten Dümmler, das war mhm. die erste in diesem Jahr und so schließt sich ein bisschen der Kreis, denn die letzte Folge und insgesamt die 45. vom Netfonds-Versicherungstalk mit unserem neuen und jetzt nicht mal ganz so neuen halbjährlichen, schon <lacht> in Dienst befindlichen CEO Martin Steinberg. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Olli, lieben Dank. <lacht> So, liebe Leute, das war es dann auch schon für heute. Sie geht zu Ende, die Ausgabe Nummer 45 des Netfonds Versicherungstalks. Ganz lieben Dank nochmal an meinen Gast Martin Steinmeier und danke für Sie zu Hause und in den Büros, im Auto, beim Joggen, wo immer Sie uns gehört haben. Toll, dass Sie uns unterstützt haben und dass Sie dieses Format so klasse finden. Das war es nämlich auch schon für dieses Jahr 2021. Der Podcast geht in Weihnachtsklausur und macht danach ein paar Tage Urlaub. Im Januar geht es weiter und darauf können Sie sich schon freuen. Es gibt neue Ideen. Wir machen Maklerradio für Ihr Geschäft. Alles, was Sie brauchen für mehr Kunden und mehr Umsatz, das gibt es genau hier. Und so viel sei jetzt schon verraten. Der Podcast kommt ab Januar wöchentlich zu Ihnen und wir wechseln auf den Mittwoch. Warum und wieso, das verrate ich Ihnen alles, wenn es wieder losgeht. Bisherige Planung, 12. Januar, 6 Uhr, kommt die erste Folge für das Jahr 2022. Und das wäre toll, wenn Sie dann wieder einschalten beim Podcast für Beratungskultur. Jetzt aber wünsche ich Ihnen allen zu Hause erst einmal ein friedliches und geruhsames Weihnachtsfest. Ein paar Tage bei den Lieben daheim so ein bisschen runterkommen. Kommen Sie zur Ruhe, atmen Sie tief durch. Danach kommen Sie bitte gut ins neue Jahr Bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.